0: Por que faxina? Porque essas histórias foram empurradas para debaixo do tapete. A gente precisa, coletivamente, levantar esse tapete e tirar essas histórias de lá. A história tem esse poder de te transportar e de te alargar a tua imaginação.
1: Olá! De volta com mais um episódio do Bate-Papo. Meu nome é Patrícia Cerqueira e hoje eu tenho uma convidada muito especial. <música> Heloísa Barbosa é a minha convidada de hoje. Ela nasceu na periferia de Belém. E aprendeu a ler ensinando os pais a ler. Foi faxineira nos Estados Unidos e lá estudou e fez o seu mestrado em educação. Veio para Florianópolis, de onde eu falo, em 2003, como professora da Universidade Federal, a UFSC. E desde 2013 voltou a morar nos Estados Unidos, em Boston. Lá ela criou em 2019 o Faxina Podcast com o qual ganhou um prêmio como se fosse o Oscar do podcast de melhor áudio documentário em língua estrangeira, do Third Coast Audio Festival, com o episódio Entre Quatro Paredes. O Faxina conta histórias da vida de imigrantes, de arriscar tudo que tem e acreditar no sonho de uma vida melhor do que a sua em seu próprio país. Ninguém opta por largar tudo e deixar sua família, seus amigos, para viver se escondendo em um país estrangeiro? O que leva alguém a deixar tudo para trás, se endividar, arriscar sua vida em busca de uma chance? É sobre isso que a gente falou na semana passada e sobre outras questões, quando eu tive o prazer de ter em minha casa essa mulher que tem muito, muito, muito a dizer. E eu não poderia deixar de gravar um podcast com ela. Aqui para você, o nosso bate-papo. Olá, Hello! <risos> Oi, Paty, querida! <risos> Bom demais! <risos> Bom demais! Unir esse útil agradável, você passando por aqui e a gente ter essa conversa aqui rapidinho. E conta aqui um pouquinho, para quem não conhece, que tem que conhecer, como é que surgiu o Faxina Podcast?
0: Patti, você imagina nós dois fazendo podcast? Você Quem diria? <risos> com o bate Papo e eu com faxina. Nunca imaginaria. <risos> eu também não. Vivendo aqui em Floripa, que um dia eu ia fazer podcast. <risos> Mas eu ouvia muito podcast, né? Desde, uh, desde quando eu, eu emigrei para os Estados Unidos, desde quando eu fui para lá em 94, a uh, o primeiro contato que eu tive com o rádio foi limpando uma casa lá, hum. né? E eu lembro que era assim, inverno, tava caindo neve e tal, e a mulher sai rapidinho, tinha a árvore de Natal já montada, aí ela sai rapidinho, dá as ordens, o que é que eu tinha que fazer na casa, só que ela esqueceu o rádio ligado. Ah. E quando ela esqueceu o rádio ligado, eu começo a escutar umas risadas, umas coisas. Eu falei, como assim? <risos> e era uma risada tão contagiante, eu não entendia nada, porque eu não sabia inglês naquela época, em 1994, eu não sabia inglês. Mas a, aquela risada, aquelas coisas, me lembrou o meu rádio da minha infância, lá em Belém. Uhum. E daí, desde aí, aí eu comecei, eu descobri que, que o, o que eu estava ouvindo, as risadas eram de duas, dois irmãos, que eram mecânicos, e eles faziam esse show no rádio, que era sobre carro, conversando sobre carro. Uhum. E eles eram italianos, italianos né Aquela de família italiana, então eles riam. Então... E aí eu comecei a escutar, e, e eu lembro que esse programa de rádio ia ao ar ao, todo sábado, às 11 horas da manhã. E logo depois desse programa de rádio, veio ao ar, inaugurou o primeiro... É... É, programa de rádio nos Estados Unidos que era no formato de podcast, que é This American Life, que era uhum. essa coisa mais narrativa de contar histórias. Eu estou dizendo isso uhum. porque eu comecei a aprender inglês ouvindo esses, esse rádio, porque eu escutava e tal. Aí esse rádio me lembrou o rádio da minha infância. <risos> Foi lá para trás. Foi lá para trás. Ah, e, e esse rádio da minha infância era assim, lá em Belém, entendeu? Eu nasci em Belém e nasci e me criei numa periferia da, da cidade de Belém. E não tinha, né? A gente não tinha televisão, mas a gente tinha um rádio gigante, aqueles rádio que, que que funcionava com aquela pilha gigante, que quando enferrujava. É. A, a minha mãe passava palha de aço para limpar a ferrugem, para render a <risos> pilha. E ela todo dia escutava novela de rádio. Todo uhum. dia tinha sua novela de rádio. E quando a pilha não funcionava, oh. a gente sabia que o almoço ia ser um desastre, <risos> que ela não ia cozinhar. Então, o rádio sempre foi presente na minha vida, desde criança. Uhum. E o, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles, a minha mãe foi empregada doméstica até casar com meu pai, e meu pai era marceneiro e, e fazia móveis e tal. Então os dois, nenhum dos dois foram para a escola, então hum. eles não sabiam ler nem né, escrever, mas o eles rádio, escutavam o rádio. O era rádio tudo. era fundamental, Sim. era tudo. Né? Então, essa coisa da presença do rádio na vida deles, eu crescendo, ficou muito marcada. Agora, imagina, anos depois, eu vou para os Estados Unidos sem saber falar uma língua, e o rádio também é importante. Sim. Né? Porque eu estava lá com uma também, não sabia foi ler, seu nem foi meu instrumento. Então, isso, essa coisa do rádio sempre foi muito presente, mas eu nunca imaginei que um dia eu ia. Ah, Usar o mesmo instrumento do rádio para contar histórias. Com a sua voz. Com a minha <risos> voz.
1: Sim, sim.
0: Com a minha voz. Aí, bom, passam seus anos, né? Eu, eu consigo entrar na universidade, nos Estados Unidos, né? Faço meu mestrado, meu doutorado, depois volto para o Brasil e volto para morar em Floripa, Sim, né? em Minha sorte foi essa. <risos> Então, aí em Florianópolis, né, que a gente fez essa amizade, um grupo de amigos super gostoso, e depois de quase nove anos em Floripa a gente retorna para os Estados Unidos, né? Uhum. E nesse retorno para os Estados Unidos, eu acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu tive
1: tempo. Sabe quando a importância de você ter tempo saiu daquela rotina saiu daquela vida que já estava automatizada né com cheio de agendas e compromissos e foi para uma outra vida completamente diferente e veio tempo isso e é muito bom
0: é muito bom é. porque entendeu você precisa ter o seu tempo tempo de ócio uhum. né para você se escutar escutar as necessidades da sua mente do seu corpo do seu espírito né Sim. Que e, 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 e pra mim eu acho que a gente conversava isso quando eu morava aqui em Floripa que o luxo maior é o luxo do tempo o que
1: você pode ter de mais luxuoso é o tempo gente, a vida é o tempo né? e aí como é que você vai usar desse seu tempo e você ter a oportunidade de parar pra pensar nisso de refletir o que, que você está sentindo onde você vai aplicar as coisas que você tem na cabeça, as ideias e... porque o tempo está ficando cada vez mais corrido, né? Ninguém para mais para pensar, para refletir, para sentir. Exato. E... e é uma pena
0: que tempo tenha sido que a gente tenha que classificar tempo como uma coisa de luxo, né? Sim. Devia ser uma coisa necessária de garantir esse tempo livre, tempo de ócio. Uhum. né? Bom, mas quando eu tive esse tempo lá, né? A... E aí foi como eu comecei a sentir necessidade. De, de, de uma presença de, de um trabalho mais artístico e mais significativo na minha vida assim eu não sabia muito bem o que fazer né? eu não sabia aí uh, um, aí eu comecei a escrever uns contos eu comecei a escrever uns contos que eu queria publicar e como esses contos a maioria se passava em Belém a minha cidade uhum. eu queria publicar por uma editora de Belém Aí eu fui, voltei em, em, em Belém em 2018 e eu queria encontrar com um editor né, para publicar esses contos. E aí, quando eu estava pensando nisso, caminhando pelas ruas da cidade, é, eu encontrei um grupo de jovens, tipo numa parada de ônibus, e eu fui conversar com eles. E aí, esses jovens era quando eu fui conversar com eles, a gente tava. Isso foi em outubro de 2018, uhum. duas semanas antes do segundo turno das últimas eleições presidenciais. Uhum. E quando eu fui conversar com esses jovens, esses jovens falavam assim: é, Ah, a gente vai votar para o candidato tal. Aí eu falei: Mas esse candidato que você vai votar ele está querendo trazer a ditadura de volta para o Brasil. Uhum, e esses jovens falavam, não, mas a ditadura não existiu, não foi <risos> essa drama todo que as pessoas falam. Eu falei, como assim não foi? Né? E, uhum. Isso existiu. Aí eu fiquei muito chocada com, com uma falta de, de história, de do conhecimento da história, da história. Né, do Brasil. E naquele momento, eu falei, eu pensei assim... Gente, livro no Brasil é muito caro. Sim, é restrito. É o restrito. O acesso. É, Sim, caro, é caro. As pessoas não têm acesso. Eu falei, eu não quero mais publicar. E foi aí que eu desisti. Eu não queria mais publicar o livro com meus contos, com a, nada. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa que as pessoas tenham acesso. E aí, todos aqueles jovens que estavam lá naquela parada de ônibus... E todos estavam com o celular na mão. Eu falei pronto, eu quero fazer uma coisa assim que eles possam estar, tá, que eles possam ter acesso no celular dele. Quando eu voltei para os Estados Unidos foi aí que me veio um estalo. Eu falei eu quero fazer então podcast. E, 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 eu nunca te porque as pessoas podem acessar de graça sim, pelo é muito celular. Muito
1: democrático, Não precisa nem de
0: fone ali, só escuta a hora que você puder. Exato, aonde você estiver, entendeu? E, e se não precisar pagar nada... Falei, isso que eu quero fazer... Só que eu não sabia como fazer podcast... Eu nunca tinha feito podcast na vida... E aí, a minha primeira ideia de podcast... Foi fazer um... Era, era um de contar a história... Então, das mulheres que tinham sido vítimas... Da ditadura, de tortura... Durante a ditadura Essa foi a militar... Inicial. Foi a ideia inicial... Uhum. Uh, né, de tortura, uh, vítima de tortura de, de ditadura militar no Brasil Foi essa era a ideia inicial só que não rolou, porque como é que eu vou produzir uma coisa se eu estou lá em Boston né? É. e aí um dia uma amiga minha que é faxineira brasileira, faxineira em Boston, chega na minha casa e ela estava transtornada com uma coisa que aconteceu na vida dela e ela chega, então, e eu falo assim, Não, senta aqui, vamos tomar um café, né? Conversa, uhum. fala o que você... E a gente começou a conversar... E eu não acreditava na história que ela me contava... Uma história muito, muito dolorosa de vida... E eu falei... Meu Deus, calma... Tem essas histórias desses brasileiros e brasileiras que estão aqui... E que muito pouca gente sabe... Uhum. Eu falei... Es essas histórias estão aqui do meu lado... E foi aí que a história do faxina surgiu um nome imediatamente. Sabe quando aquela onda Acon... de criação acontece, que parece que dá um arrepio no corpo Sim. inteiro? Foi essa sensação sensação né? de arrepio. O nome faxina veio assim imediatamente. E assim, por que faxina? Porque essas histórias foram empurradas para debaixo do tapete.
1: Uhum. E para a
0: gente, a gente precisa coletivamente levantar esse tapete e tirar essas histórias Sim. de lá. Essas histórias de gente ignorada. Não ignoradas porque elas não têm vozes. Elas têm vozes. Não têm a chance. Não de... têm a chance de falar de suas histórias. Não têm a chance de contar, entendeu? Que você, através
1: do faxina, deu voz a essas pessoas.
0: Né? É essa a intenção. Não é, de, não é de, nem de dar voz, mas de dar plataforma, Sim. né? De que elas contem. E de que, para mim, também tem essa coisa... De, história, para mim, tem esse poder de te transportar. Né? Quando você está lendo um livro, você se transporta para o um mundo que o livro te leva. Para mim, a história que eu escuto no rádio, por isso que rádio, para mim, é super importante, porque, para mim, tem esse mesmo efeito de me transportar para um outro lugar, para uma outra vida, me colocar no lugar daquela pessoa que eu nunca imaginei. Hum. Né? Então, o, a história tem
1: esse poder de te transportar e de te alargar a tua imaginação. E eu acho... não, eu acho... eu senti que essa história... que eu imagino que essa história que você está me falando... primeira história que surgiu foi o Entre Quatro Paredes? Ah, não foi exatamente o Entre Quatro Paredes, não. Mas a, a
0: personagem do Entre Quatro Paredes, que é, que é a Elza... eu conheci ela numa festa de brasileiros... Imediatamente, eu, eu me apresentei a ela e falei do que eu estava uh, querendo fazer. É muito difícil, porque as pessoas não conhecem ainda né, o que é podcast. Uhum. Muito poucas pessoas escutavam. E principalmente podcast narrativo, né, que é esse podcast de contar histórias. Então, quando eu falei para ela, ela meio desconfiada, ela topou fazer a entrevista. E foram cinco entrevistas que a gente fez ah. né, com a Elza. E até... Assim, e, e, e assim, a gente foi
1: criando... Ela é minha amiga até hoje. Esse episódio é, foi igual uma tela de cinema na minha frente. O jeito que ela conta essa história e o jeito que você aborda a interação de vocês duas. Fora a produção do podcast, que eu acho que dá esse suspense todo. Mas é uma história que me marcou e não é à toa que ganhou esse prêmio. Que foi reconhecido hoje, eu fico... Muito feliz que o seu podcast né, deu espaço, deu a plataforma para essas pessoas contarem essas histórias que foram abafadas, que são abafadas e que é muito importante a uhum. gente saber delas. Inclusive para a gente saber da realidade. É que é impossível a gente saber esse bastidor aí que a gente não vive.
0: São, são histórias de, de imigrantes. Né? E não são imigrantes que né, vão lá com visto de turista, né? <risos> Ou imigrantes que... São imigrantes, a maioria não documentados, a, a maioria que atravessam, se arriscam, arriscam a vida, arriscam porque a vida, arriscam, não... tudo. Fa... arriscam a vida atravessando pela fronteira do México. São imigrantes que fazem uma dívida gigante com os coiotes, que são atravessadores... Né? E essa dívida eles têm que pagar e passam, às vezes, anos pagando essas dívidas, né? que, que são dívidas entre 15 mil a 25 mil dólares é, é muita uhum. grana. Né? E, 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 essa, e, e a pergunta que eu sempre me faço, o que que faz essas pessoas saírem né, e fazerem tudo isso? Isso, eu também me né? pergunto, o que que faz? E não tem uma resposta, porque cada um, a cada história, você vai saber de um motivo. E um motivo não se repete para o outro. Mas, para mim, uma coisa que fica é, se pudessem, essas pessoas não sairiam do Brasil. Não, não largariam suas famílias, suas terras, seus amigos, seus filhos, Sim. seus filhos para ir. Não fariam mas elas fazem porque, de uma certa forma, o país por suas... lhes, lhes negou. O, o Brasil negou a eles direitos, negou a eles uma educação, negou a eles uma segurança, uma vida segura, negou a, a uma vida onde eles possam ser quem eles são. Sim. Por exemplo, o primeiro episódio do, do, do Faxina... Do coisinha. Sobre coisinha... Ele precisou sair do Brasil para ser quem ele é... Um homem gay... Uhum. Ele não tinha liberdade de ser quem ele era... Arrisca tudo
1: atrás da liberdade de, de, ser, de ser
0: quem, quem é. é... A Elza do, do episódio Entre Quatro Paredes... Larga emprego, família... Um filho de um ano de idade... Para salvar a vida porque ela sabia que ela ia ser morta por um marido violento. E que o, 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 o Brasil não conseguiu proteger essa mulher que era pobre e negra. Uhum. E ela teve que sair do país para salvar a sua própria vida. Então, são histórias, né, que cada os um motivos. tem os seus motivos. Né? Famílias que, que querem dar uma educação melhor para o seu filho, mas que não conseguem pagar por uma educação. Então, arriscam tudo a isso. Então, cada um tem os seus motivos. Né? E, e, assim, e são essas histórias que, que a gente traz. E uma coisa que a gente começou a fazer a partir da segunda temporada do Faxina foi... A gente coletou essas histórias dos imigrantes que deixam o Brasil e vão para os Estados Unidos e chegam lá, o único trabalho que tem para quem não tem documento, é de limpar a casa, uhum. é de ser faxineiro. Uhum. Né? Então, por isso também o nome faxina. Né? Então, a gente conta a história desses imigrantes que estão lá. O que a gente começou a fazer a partir da segunda temporada é contar a história de imigrantes que hoje escolheram o Brasil como sua casa. Como é ser imigrante no Brasil de hoje? Uhum. Né? Então, aí a gente fez três episódios... Sobre o imigrante do Senegal, que conta um, um, uma saga né, de uma história super dolorosa Muito de tráfico história, humano, sim. envolvendo o Senegal, o Equador e como ele chegou até o Brasil. Depois a gente conta uma história de um imigrante de Burkina Faso, um outro país da África, que esse imigrante foi foi prometido a ele emprego no Brasil com uma empresa. Ele chega no aeroporto, a empresa não existiu, o emprego Nossa. não existia. E ele teve que se virar no país que ele não conhecia a língua e não conhecia ninguém.
1: Sim, né? essas histórias
0: e depois, fortes.
1: Fortíssimas.
0: E depois a gente conta a história de uma família da Venezuela, pelo olhar de uma menina de 11 anos, hum. né, que ela documenta o dia a dia dela, esse episódio chama Diário de um Refúgio, que ela conta como é que é ser refugiada no Brasil, né, o, 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 o preconceito que ela sofre, né, e, e tam, não só tem isso, mas também tem o um lado de que ela hoje ela fala, por exemplo, que ela ama coxinha, <risos> né?
1: e essa personagem não, adora. Isso que... isso que é bonito, porque essas histórias, quando você escuta, e você, né, você consegue imaginar o que, que essas pessoas passaram, né? é nem próximo da realidade que elas passaram, mas se elas contam aquilo, a realidade que elas viveram, você consegue enxergar de uma maneira assim, parece um milagre que conseguiu chegar a um ponto que hoje, né, não é instantâneo, né? é um processo longo que essas pessoas passam para poder contar a história, né.
0: Exato. É muita coisa exato. aconteceu. E tem essa coisa também, né, uh, do sonho americano. Sim. É. E a gente no Faxina, uh, a gente foi coletando essas histórias e a gente vê que não existe esse sonho americano, entendeu? O, o que existe é você vai lá, você trabalha, você rala, entendeu? Você é pago pelo seu trabalho, você é pago. Mas você trabalha exaustivamente. E é um uso também do trabalho, da força de trabalho do imigrante, porque o imigrante trabalha, ele não tem direito a plano de saúde, ele não tem direito à aposentadoria, ele não tem direito... Ele paga imposto, Sim, ele, ele paga, paga imposto, mas não, tem não recebe direito. nada em troca. Nada. E vive com medo, né? porque a qualquer momento ele pode ser deportado. Então, é uma, é uma vida de insegurança... Mas, ao mesmo tempo, você sabe que os, os Estados Unidos, ele depende dessa força de trabalho do imigrante, depende economicamente dessa força de trabalho. Uhum. Então, é, é uma coisa quase hipócrita, entendeu? Isso, Porque ele usa...
1: facilitar, né, para que isso ocorresse de uma forma digna né? para todo mundo. Não, exato, é.
0: exato. Não, ele usa e, depois, e deixa as pessoas a, né, ao Deus dará depois. Uhum. E, e essas pessoas vão lá e elas fazem um trabalho braçal. Imagina que você limpar a casa nos Estados Unidos, você não limpa uma casa por dia. Uhum. Você limpa no máximo... Uh, não, uh, Desculpa, no mínimo você limpa quatro casas uhum. por dia. No mínimo... Porque Nossa, uma a, a, já cansa. A, a, né, as faxineiras elas limpam de seis a oito, nove casas por dia. Cada casa tem dois, três banheiros. Hum. Faxineiras que limpam, lavam 16 banheiros por dia. E sendo expostas aos produtos químicos. Uhum. Você não imagina o, o problema que dá de saúde para as faxineiras. O problema que dá no corpo. Então, é um trabalho é. braçal exaustivo, né? exaustivo né? e, a, e, a, e a maioria a, não conquista esse sonho americano, ele não vai para lá e trabalha dois anos e consegue comprar a casa dele nos Estados Unidos, não, não, não consegue, é. ele pode, consegue juntar o dinheiro depois de pagar a dívida e comprar a casa dele no Brasil, se o dólar e o real tiverem né? Uhum. numa altura num momento favorável, num momento favorável é. né de conversão é. da moeda, senão também então né não é esse sonho americano, não agora lógico tipo o o, o que que tem lá tem uma escola pública boa uhum. né que as, que as crianças filhos dos imigrantes mesmo não documentados, podem ir para uma escola pública a gente... tem acesso, uhum. Tem acesso a uma segurança. Né, uhum. uma segurança de vida sim né mas é
1: paga um preço paga um preço paga por um isso preço. Né? sem dúvida mas muito importante esse seu trabalho cada vez mais que bom né estar tá fazendo isso e tá só no começo. Agora conta um pouquinho do que, que vem por aí. Você falou que tá vindo a terceira temporada. Tá vindo a terceira parte. É. A terceira temporada.
0: Nossa, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer uma temporada. Agora a gente já está indo na terceira temporada. E, e nessa terceira temporada que a gente está produzindo, a gente vai continuar é, com essa. Ah, com alguns episódios sendo produzidos no Brasil e outros episódios nos Estados Unidos. E a gente vai dividir a temporada meio a meio, nesse sentido, e a gente vai discutir uma coisa que está bem assim, bem me cutucando a cabeça, que são as cidades, uhum. né? Porque tem aquela coisa assim... né? A gente não fala... Tipo assim... Você está em, em Florianópolis... Há quantos anos você mora em Florianópolis? Sim, fala...
1: Eu 17...
0: 17 anos você mora em Florianópolis... Mas você tem Minas Gerais... Você é mineira... Sim. De BH... Sim. Aí não tem aquela coisa que você fala assim... Ah, você sai de, de Minas... Mas Sim. Minas não sai de dentro de você... O que, que é isso que não sai de dentro da gente? O que, que é essa cidade que a gente carrega de dentro da oh, gente? Então é isso que está tá, assim, me cutucando. Uau, Eu também sou sim. de Belém. Né? Uhum. Sou de Belém do Pará. Já saí de Belém há anos. Mas Belém não sai de dentro de mim
1: é, né? Minas também não sai dentro de dentro de mim, Uai! <risos> e agora
0: você vai ter Floripa que não vai sair de dentro Sim, de você, porque é? também
1: não é uma cidade,
0: tem é. outras, outras cidades Vamos, que também vão entrando uhum. na gente, que vão deixando suas marcas, né, Sim. então o que que é isso que a gente, é gente atravessada,
1: né? A gente é os lugares que a gente vive, né? Exato, a Exatamente. gente é os lugares que a gente Sem vive. Sem dúvida. Então você, eu sinto que eu tenho lá o Belo Horizonte dentro de mim, hoje eu tenho Floripa, ainda teve a Alemanha, que eu morei muitos anos, você, né, Estados Unidos. Então, cada lugar que você vive, na verdade, ele te transforma, né? Exato. Exato. Senão então... a gente não faria podcast. <risos> Essa só
0: é o podcast por conta disso. Por conta das cidades, das transformações.
1: Ai, querida. Muito bom você. Querida, aqui. Muito mais, Pat. Eu vou um dia te visitar lá, no Faxina, na, na, no centro lá, eu sei que você grava dentro do armário. <risos> eu gravo dentro é do bom. meu armário, vem conhecer meu armário. Boa, Foi um prazer ter você aqui, Aham. eu vou deixar aqui na descrição o seu contato, o contato do podcast pro, do Faxina, pra quem não conhece, tem que conhecer.
0: E eu tenho que falar que eu adoro escutar o bate-papo. Oh. Adoro. É tão gostoso. São uns 8, 10, 15 minutinhos tão deliciosos Ai. de ouvir que eu amo, amo. Essa é o meu lixir Elixir semanal. Uh. Pate-papo. Uh. <risos> que ótimo. Amor. Feliz, Amor. feliz. Ai, delícia. Muito bem. Então, até delícia, a próxima.
1: querida e... É isso. E o que foi isso? Logo depois que nos despedimos, eu pensei no tanto de questões que ela levantou aqui. Questões tão pesadas, duras, difíceis, que ela envolve nesse sotaque que eu adoro, com essa capacidade de contar histórias e uma boa risada. No final, eu tive vergonha de perguntar, mas eu corri para pesquisar. Elixir. Eu não conhecia essa palavra. Elixir semanal. Uh! Pate-papo. Você conhece? Então, se não conhece, elixir é uma bebida deliciosa, balsâmica, confortadora. No sentido figurado, elixir é aquilo que tem efeito mágico ou miraculoso que significa próprio para a alma. Obrigada, Heloísa Barbosa. elo querida pelas suas palavras e presença aqui no bate papo Eu me despeço por hoje e agradeço as chances, as oportunidades que aparecem na vida da gente, porque é no inesperado que o esperado acontece. Eu desejo para você uma ótima semana eu vou deixar aqui na descrição o Faxina Podcast. Para quem não conhece, agora conhece. Na próxima terça-feira, estarei aqui. Até lá. Fica bem. E te cuida.